0: Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael Garcia Laviola, do primeiro ano B do Ensino Médio. Hoje, no nosso podcast, nós iremos falar sobre a filosofia medieval. E para nós não demorarmos muito aqui, já vamos começar. A filosofia medieval é dividida em três doutrinas base, a cristã, a hebraica e a islâmica. Para a gente começar a entender um pouco mais sobre a filosofia medieval, a gente tem que ver o período que ela se passa. O período medieval ele é a época de transição da Antiguidade e do Renascimento. É o período que a humanidade estava se descobrindo ainda, estava começando a criar uma sociedade que nós conhecemos hoje em dia. Para começar a dar uma explicada um pouquinho mais forte sobre a cristã, a gente tem que entrar no conceito da patrística. A patrística vem de pais da igreja. Né? Essa foi a maneira que os Líderes religiosos tiveram para doutrinar o povo e até os reis, os imperadores, as doutrinas da igreja. Então, a Patrícia, que é todo aglomerado, que tem de obras sobre as doutrinas, sobre a Bíblia, tudo que os escritores cristãos estavam lá dentro, dentro do século II ao século VIII. Os cristãos tinham um certo racismo contra os filósofos clássicos. Então, para diferenciar os filósofos clássicos como Aristóteles, dos filósofos cristões, eles usavam a nomenclatura de santo. Um santo muito famoso foi o Agostinho. Agostinho defendia muito a questão na luz da revelação divina. O que, que é isso aí? Isso aí ele defendia que a fé é o começo de tudo. Ou seja, para você entender o conceito filosófico, espiritual, as doutrinas, tudo, você tem que começar com a fé em Deus. Augustinho defendia que o mundo já estava caído, defendia também o conceito bíblico da criação, ou seja, que Deus criou tudo do nada, que tudo o que você vê foi tudo uma obra do pensamento divino. Para Augustinho, esse mundo criado por Deus era o mundo perfeito, mas não que ele ia ficar perfeito para sempre. Ele sempre meio que defendeu a questão da tese do mal, disse daquilo, dizendo que foi o mal que estragou o mundo, foi... A maldade no coração do ser humano que destruiu aquilo que era bom e transformou aquilo que agora é ruim. Bem, agora saindo um pouquinho aqui do Augustino, nós temos o Tomás de Aquino. Quem foi esse cara aí? Ele foi um teólogo, filósofo e padre. Ele também foi um grande professor, ensinou em várias cidades da Europa, como Nápoles, Paris, entre outras... Ele sempre se preocupou com a relação entre a ciência e a fé. Para ele, a teologia é a ciência suprema. Ou seja, não existe como você fazer outra ciência, seja ela natural, humana, sem você ter uma teologia. Ou seja, se você tem uma crença, um, um, um conhecimento sobre Deus. Ele defendeu muito a tese de que Deus existe. Tanto que ele criou vários argumentos, como Deus é o primeiro motor imóvel. Ou seja, nada movimenta ele, mas ele movimenta tudo. Deus é a primeira causa eficiente. Deus é um ser necessário. O que é o Deus necessário? É que todos os seres vivos são finitos. e Eles precisam do poder do existir de Deus para continuar existindo. Temos Deus é a massa, a perfeição, que sustenta todos os seres em graus variados de perfeição. Ou seja, não tem aquela regra de perfeição assim, que você tem um manual de como ser perfeito. Não. Cada ser tem uma maneira de perfeição diferente. E Deus é o governo supremo, ou seja, é ele que manda na parada, ele que governa tudo, ele é a divindade por trás de tudo já feito. Esses ensinamentos, entre os do, do Aquino ou de outros professores, espadas, teólogos, eram passados pela escolástica. A escolástica eram as escolas ao lado das catedrais que era a fé cristã ensinada nessas escolas. Não se tem muito bem uma data exata de quando a escolástica passou a existir. Na verdade, ela é mais tratada como uma evolução na patrística. O mundo medieval não tinha uma uniformidade de pensamento, ou seja, eles nem pensavam a mesma coisa. E foi isso que gerou os grandes debates, a questão de duvidar, não duvidar da existência de Deus de outras coisas. Isso várias atividades intelectuais, estéticas e filosóficas, ou seja, tudo era debatido, tudo era questionado, tudo era discutido, nada ficava no papel como foi escrito, tudo tinha uma evolução. Vamos deixar um pouquinho aqui a filosofia cristã de lado vamos falar um pouquinho da árabe. A árabe era bem semelhante à filosofia cristã. Eles também tinham a questão de conciliar o conteúdo do seu sistema religioso com o pensamento racional. Eles tiveram muito conhecimento sobre o que foi a filosofia grega, porque eles dominaram a Península Ibérica. Assim, eles passaram a exercer uma profunda influência em seus aspectos culturais, a filosóficos e na literatura e até a arquitetura. Para a gente pegar mais um pouco do conceito aí da cultura da filosofia árabe, a gente tem que falar do Afisemna, mais conhecido assim, porque o nome dele é meio difícil, eu vou ter que dar uma lida aqui. Abu Ali Al-Russein Ibn Abd Allah Ibn Sina, esse era o nome dele, é um nome meio difícil, provavelmente eu não sei absolutamente tudo errado, porque eu não sei falar em árabe, mas se o cara tinha um nome complicado, se liga no sol, o que que o cara fazia, hein? O cara era habilitado em praticamente tudo. Ele abrangia a filosofia, a astronomia, a alquimia, a geografia, a teologia islâmica, a lógica, a poesia, a medicina. O cara ele foi um médico prodígio aos 16 anos, ou seja, o cara que tinha de nome tinha de conhecimento. Ele foi um grande estudioso das obras do Aristóteles, principalmente a parte da metafísica. Ele usou os conhecimentos de Aristóteles para tentar provar a existência de um deus. Bem, vamos deixar um pouquinho aqui o Afisema de lado e vamos para um cara que tem um nome parecido com ele, Afiróis. Ele também tem um nome difícil, física, é, ó, Abu Abu Awalid Muhammad ibn Abi Fushed. É um nome menor do que o do Afisema, mas ainda assim é uma bodega de ler. Ele é considerado um dos maiores comentadores da obra de Aristóteles, ou seja, ele era fera no que o Aristóteles falava, cara. Manchava de absolutamente tudo, tanto que ele era conhecido como o comentador. Graças a esses comentários da obra do Aristóteles, a Europa redescobriu os textos, textos do pensador grego, tornando assim a filosofia muito mais ampla naquele lugar. Enquanto o Afissema afirmava que a existência é um acidente da essência, a Feroz defendia que as substâncias individuais existiam primeiro e que a distinção entre elas e a essência é gerada apenas, apenas pela mente. Outra coisa que era muito legal nele, ele defendia a duplicidade da verdade, segundo a qual a religião esfera uma influência e a filosofia outra. Ou seja, elas não andam juntas. A religião é uma coisa que influencia em vários campos e a filosofia é outra coisa que influencia em diferentes campos. Vamos deixar um pouquinho aqui a filosofia árabe de lado e vamos falar sobre a filosofia hebraica. A filosofia hebraica é a que mais se distua sobre a filosofia e a clássica grega, porque o conceito grego sobre criação, deuses, era completamente diferente do que o conceito conceitos hebraicos. Em razão disso, as poucas manifestações filosóficas entre os pensadores judeus ocorreram muito mais na esperança de se obterem melhores condições de seus relacionamentos socioculturais. Ou seja, eles foram atrás dos gregos para tentar melhorar a sociedade deles, e não para pegar as doutrinas deles. Vamos pegar aqui o maior pensador que teve na filosofia hebraica dessa época, o Maimonides. Ele escreveu um livro chamado Guia dos Perplexos, onde ele tentou buscar harmonizar as divergências existentes entre a filosofia e a teologia. Ele também teve algumas ideias aqui muito legais, como Deus ser onisciente, ou seja, saber de tudo a todo momento, o conhecimento de Deus ser singular, Deus ter de natureza única e impurpórea O homem ter livre arbítrio Para fazer o que ele bem entender Por meio da sua soberania e providência Deus sabe de tudo o que vai acontecer Ou seja, ele sabe o que está acontecendo Ele sabe o que já aconteceu E ele sabe o que vai acontecer com você no futuro Os estudos do Malmides Eles foram escritos em forma enigmática Ou seja, eles foram escritos em enigmas Assim, deixando vários tipos de significados E interpretações em cima dos seus textos E assim nós encerramos o no nosso podcast de hoje sobre a filosofia medieval. Eu me despeço de vocês e até mais!